0: Vítám vás u nové série s názvem Kdo doopravdy jsem. Tento týden jsme byli svědky fenoménu, který otřásl celým světem. Výsledky volby amerického prezidenta nebyly uznány současným dosluhujícím prezidentem a ten nepřímo vyzval své příznivce, aby táhli na kapitol a na další místa v USA. Tento moment otřásl společnosti, protože narušil demokratické hodnoty Narušil část identity západní společnosti, která odmítá násilí jako prostředek k dosažení svého názoru. Poslední roky můžete častěji slyšet evropské autority, včetně našich českých europoslanců, že dochází ke krizi evropských hodnot, ke spochybnění židovsko-křesťanských kořenů, ke ztrátě takzvané historické kontinuity, že jdeme od někud někam a tedy naší identity. Pokud nevíme, odkuď a kam jdeme, neumíme správně zpracovat vliv jiných skupin, které mají silnou kulturní identitu, například emigrantů z arabského prostředí, s muslimskými kořeny nebo narůstající vliv Číny. Ale já nechci mít politickou přednášku, ale chci poukázat na to, že krize západní identity hraje a bude hrát roli v našich životech. Je těžké si někdy představit, jaký by byl život, kdybychom nestáli na našich šedovsko křesťanských kořenech, které jsou spojené s naší historií i identitou. To si často neumíme představit. A tak možná bychom pokračovali v mentalitě dobývání, jako za časů římské říše. Hledali bychom nového Cezara. Byla to doba, kdy smyslem života bylo hrdinství a nejpopulárnější zaměstnání bylo voják. Myšlení, že přežije jen to silné, by dnes mnoha lidem nedovolovalo žít? Protože to je právě křesťanství, které do dobyvačných kultur přineslo hodnoty, jako je láska, desatero, milosrdenství, úcta ke každému člověku a svoboda. Západní společnost si dnes opět klade otázky po identitě, Otázky jako kdo, do opravdy jsme, odkud a kam jdeme. Na téma identity se píšou knihy, dělají se roční kurze. My na probrání tohoto tématu máme 4x20 minut. A tak, pojďme k dnešní ústřední otázce. Najednouž k olením jsme byli vyzváni. Řekni, kdo jsi, když odložíš své role, svou práci, své úspěchy, když odstraníš své jméno. Nastalo plíživé ticho a mnoho lidí nebylo schopno říct vůbec nic. Těčina se zkusila zachránit za pomocí nějaké životní dole. Jsem, jsem, asi jsem táta, nebo syn, jsem učitel, což může být správně, ale neúplně. K tématu bude nezbytné si definovat některé teoretické základní pojmy a budou to postupně identita, Bude to role a příště se setkáme i s termíny hodnota a přesvědčení. Více si téma dohloubky rozebereme na praktickém workshopu, jakmile se budeme moct setkávat. A tak, jak rozumět pojmu identita? Naše identita, tedy naše já, to je místo, kde vnímáme své vlastní emoce, kde myslíme, kde rozvíjíme kompetence naše Zhnalosti a dovednosti. Když říkám myslíme, znamená to, že si vytváříme přesvědčení, podle kterých se pak chováme. Naopak role, to je pozice, do které vstupujeme. Role je jako svetr. Každé ráno, když vstanu, stojím nahý a jsem tam jenom já. Já a moje identita. A v tu chvíli si začínám oblékat svetry. A jsem manžel, aha, jsem taky otec, možná jsem řidič auta, jsem pastor, jsem občan České republiky, aha, jsem taky přítel, ahoj Béďo, ahoj Radku, jsem sportovec, hráč pingpongu. jsem zákazník uzinářství Sojka. Každá role má svoje vlastní prostředí, kde se snažím být někým, podat dobrý výkon, dobře zapadnout. Minulý týden mě například vyhodili z krámu, protože jsem si nepřečetl, že tam smí jen dva lidi. Cítil jsem se špatně svoji roli nakupujícího jsem nezvládl na jedničku. A tak, my každý den přijdeme domů a hodnotíme, byl jsem dnes úspěšný, mám za sebe radost, který vetr, která role dnes nejvíce zářila. Má Bůh země radost? Naučili jsme se hodnotit život především na základě každodenně prožívaných rolí. Když přišel Ježíš na zem, skupina tzv. farizeů, vyučovala lidi třinácti příkazů, jejichž naplnění prý mělo Boha uspokojit. Když si postupně nebo raději najednou obléknete 613 etrů prý, bude Bůh spokojený. Ale Ježíš na otázku, na čem doopravdy záleží, odpověděl, že stačí dva úkoly, že stačí mít dva dobré svetry. Co dobré, ty nejlepší, ty jediné dva použitelné, důležité svetry. Milovat Boha svého a milovat blížního svého. Jeho poslouchači byli V šoku, jak to mohl takhle zjednodušit. Celý život i celé dějiny se jako lidé učíme hodnotit to, kým jsme a učíme se vnímat naši identitu, ale zároveň chceme být úspěšní. Pokud možno ve všech třeba i 365 rolích. Každý z nás přicházíme domů a hodnotíme, jak jsme ty role dnes sehráli. Není nic špatného na tom chtít prožívat úspěch v práci, u přátel, u dětí. Chceme vnímat přijetí i u Boha. Ale znova, jak se cítíš, když večer zůstaneš nahý? Bez vetru, bez role, bez úkolů. Kdo jsi? Co tě definuje? Ti, kteří prošli církevní nedělní školou, vědí, že správná odpověď je, co nás definuje, Ježíš, vy pokud neznáte ten vtip, tak se traduje, že děti v církevní škole dostanou otázku. Děti, je to malé, rezavé, papá to oříšky, běhá to po stromech. Co je to? Děti se zamyslí a Jonáš odpoví. No, Já vím, že správná odpověď je Ježíš, ale mě to stejně nejvíc připomíná ve verku. Zpět do tématu. Lidé, kteří pracují dnes s naší duší, říkají, že neumíme trávit čas sami se sebou. Dokonce se vžil pojem nedělní neuróza. To znamená, když se člověk konečně zastaví v neděli, opustí své role a zamyslí se nad sebou, má prý sklon k depresi. Důvodem je to, že svoji hodnotu odvozujeme především podle toho, jaké zvládáme své. Životní role. Bůh to ale vidí jinak. Podíváme se teď na jednu situaci z Ježíšova života, kde Bůh ohodnotil ohodnotil svého syna a kvalitu jeho rolí, jeho úkolu. Když dítě Ježíš přišel k Extu, stalo se o to. Z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si Vyvolil. Ježíš ještě vůbec nic významného neudělal a už zjišťuje, že je milovaný. To je důležité pro nás pochopit na začátku. My máme tendence se někomu zalíbit výsledky své práce. Chceme si uznání druhých zasloužit. Ale Bůh miluje tebe, tvou svlečenou identitu. Miluje tě ve chvíli, kdy jsi ještě nevstoupil do žádné role, když jsi neobléknul, Žádný pěkný svetr. Apoštol Pavel píše do církve v Efezu: Ve své laskavé vůli nás Bůh předam, předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Bůh tě přijímá s jeho zázrakem, s jeho stvořením. Vdechl do tebe život, přijal tě za vlastního. To je důležitý předpoklad pro naši hodnotu. Bůh přijímá to, jak přemýšlíš, jaké máš dovednosti, jak cítíš a vnímáš. Toto vědomí mi nás mělo posílit ještě předtím, než si nasadíme ráno svůj první svetr. Manžel, otec, přítel, pastor v církvi. Ale už ráno vím, někdo mě zná, někdo mě má rád. Osobně jsem napočítal ve svém životě 22 dva rolí, které nějak střídám, ale na kurzu někteří napočítali 50 i 100. Nás ale nejvíce v Cídek mi zajímá otázka, co naše víra. Je to role? Něco si navlékám? A je to plně součástí mého já, mé identity. Jak se moje víra projevuje díky tomu od pondělí do neděle? A Pavel říká, že kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. A ještě před tímto prohlášením napsal, ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Bible nám ukazuje, že náš život vnímáme ze dvou rovin. Z té lidské i z té duchovní. A naší výzvou je, abychom tyto dvě roviny neustále propojovali. Jeď jako křesťané chápeme, že jsme stvořeni k božímu obrazu, ke kterému se navracíme a duchovní identita se prolíná s tou lidskou. A počtel Avel tomu věnuje větší část celé knihy Efeským, knihy, která vznikla právě 30 let po odchodu Ježíše ze země a kdy lidé začali mít zmatek, jak se s duchovním Ježíšem mohou propojit, když ho osobně neviděli. Dokonce se v té knize modlí, prosím, aby vám Bůh našeho Ježíše Krista, ten Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je dědictví v jeho svatém lidu. A Pavel naznačuje jakýsi vnitřní zrak, schopnost se na život dívat novým, duchovním, Pohledem. Ve čtvrté kapitole téže knihy doplňuje, používám jednodušší překlad slovo, na cestu ta věta není úplně jednoduchá, že Bůh dal lidem různé obdarování, aby církev zdravě prospívala, abychom ve své víře a vztahu k božímu synu postupně dosáhli stejné úrovně, a to plné lidské zralosti a dokonalého naplnění Kristem. Ještě jinak, mluvíme o procesu od celoživotním úkolu, kdy za pomocí různých darů pracujeme na své lidské zralosti a mluvíme o dokonalém naplnění Kristem. Jedno bez druhého z nás i tváří divné lidi. Buď jsme přiduchovnělí, nebo jsme moudří teoretici, ale bez reálných duchovních zkušeností. Tuším, že Čekáte, jako odpověď dám na úvodní otázku, kdo jsem, když svléknu ty úspěchy a role. Ale k tomu se budeme propracovávat až příště, když si vysvětlíme další dojmy. Dnes si dáme jinou výzvu. Já opět použiju list efeským, že Bůh si nás prostřednictvím Krista vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhoní v lásce. Častěji se objevuje, že Bůh se pro něco rozhodl, pro nás přijmout, nás přijmout člověka, přijmout tebe, předtím, tím, než si začal cokoliv dělat a říkat. Jednou do mé kanceláře přišel muž, takový, řekněme, alkoholik, který střídal práce. Jasně jsem viděl všechny jeho role, které tak zoufale zvládá, a přemýšlel jsem o tom, co přesně bych mu měl říct. Po krátké modlitbě mi Bůh ukázal o ním vnitřním zrakem jeden žalm, ve kterém se 20 píše, že boží milosrdenství je věčné. Oc mi to nedávalo smysl, já jsem měl připravený jiný proslov, ale řekl jsem mu to. Ten muž se rozplakal a prožil boží navštívení. Pokud se dnes chce něco naučit o tématu identity, je to právě toto. Vidět druhé lidi, je vidí Bůh. Vidět lidi v jejich, a rozumějte mi o dobře, v té svlečené identitě. Chci mít úctu k tomu, co, co lidé, jak cítí, jak přemýšlejí k jejich dovednostem a znalostem, Chci se o lidi jednoduše zajímat. Díky vědomí, že Bůh se takto chová ke mně, získávám velkou sílu vstoupit každé ráno do pracovní, rodinné a jiné role. Vím, tuším, cítím, někdo mi faní. Někdo jde se mnou. Já prostě nejsem sám. Chci se osobně naučit takto vnímat lidi. A je vždycky jednodušší, a, a promiňte vás dva, které budou jmenovat, ale je někdy jednodušší vnímat například Marušku jako toho hudebníka, toho pracovníka tady v kanceláři, vnímat ji skrze příslušnost k rodu Tesárku, nebo vnímat Béďu jako učitele, odce dvou, holek a manžela a hodnotit ho podle úspěchu ve svých rolích. Co nás Bůh učí, je zajímat se o lidi v jejich čisté originalitě. Ale to je mnohem složitější. A proto se Pavel odlí za lidi v tom efeském sboru, aby se učili, aby viděli svět tím vnitřním zrakem stále více. To je součástí onoho postupného dorůstání do plné lidské zralosti, do onoho dokonalého naplnění Kristem. Je v tom obojí, je v tom lidská moje a tvoje snaha a je v tom duchovní zázrak. Poslední příběh. Potkávám jednu velmi sprostou ženu v kolíně. kde náměstím a všem nahlas nadává. Pak vám přijde, usněje se a řekne, nemáte nějaké peníze pro mě? A tak si mi dal tuhle už po několikáté 100 korun a ona říká, a nemáte ještě víc? A jí říkám, paní, co vás vede k tomu, že na ty lidi tak nadáváte? A křičíte, řekněte mi, kdo vlastně jste? Paní kloukala očí, patikali, něco zamlučela a běžela pryč. A tak nám tu zůstává ta otázka, kdo jsem.